0: Und heute ein Tipp für alle, die Kinder haben. Und für alle, die keine Kinder haben. Man kann sich nämlich auch als Erwachsene was vorlesen. Es ist die schönste Beschäftigung der Welt. Lesen und Vorlesen. Und wenn ihr noch eine Ecke zu Hause frei habt, dann richtet euch doch einfach eine Adventsleseecke mit ganz vielen Kissen, Kuscheldecke und Büchern ein. Und dann könnt ihr euch gemeinsam mit eurem Kind oder Partner zurückziehen und äh, einfach was vorlesen. Tatsächlich ist ja auch äh, erwiesen, dass Lesen, den Alltag und die Umgebung noch besser vergessen lässt. Ja nicht, dass man das immer vergessen müsste, aber es ist ja auch toll, mal in Fantasien äh, zu verschwinden und einfach mal ein bisschen in der Welt der Bücher zu versinken. Zusammensitzen und Lesen ist wirklich eine ganz tolle Beschäftigung für die ganze Familie, gerade im Advent. Wir lesen zum Beispiel immer ein schwedisches Buch Morgens am Heiligabend zusammen. Das ist die Geschichte von, von dem Weihnachtsmann von Tomte, der äh, über den Hof zieht und alle Menschen und Tiere, allen Menschen und Tieren frohe Weihnachten wünscht. Vielleicht noch ein Geschenketipp. Es gibt Adventsbücher, ja, ein Buch mit 24 Kapiteln zum Lesen oder Vorlesen. Das ist viel, viel besser als ein Schokokalender, aber ist jetzt vielleicht ein bisschen spät. Für nächstes Jahr. Können Vorlese-Apps das Vorlesen der Eltern ersetzen? Eindeutig nein. Vorlesen hat nämlich immer ein sehr soziales Element. Man bringt zum Beispiel Kinder ins Bett und dann liest man ihnen was vor. Das ist eine wirklich sehr innige Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Und das ist eine soziale Haltung, die tatsächlich keine App der Welt ersetzen kann. Natürlich kann man das ergänzend auch mal verwenden. Aber auch die sinnliche Erfahrung durch den Klamm der Stimme der Eltern, das ist immer verknüpft mit Gemeinschaftlichkeit, mit Zuwendung, Geborgenheit, Gemütlichkeit. Und das ist etwas, was das, also das sind die wenigen Momente, die manchmal noch übrig bleiben, wenn man zum Beispiel als Eltern berufstätig ist. Und das sind Dinge, an die sich die Kinder später auch erinnern. Kinder lieben es, wenn ihnen vorgelesen wird. Das gibt eine Umfrage aus dem Jahr 2016. Da haben über 90 Prozent der befragten Kinder, die waren fünf bis zehn, gesagt, dass sie vorlesen, nach wie vor lieben, auch wenn sie selbst schon lesen können. Es bleibt also ganz wichtig, mindestens bis zum Ende der Grundschulzeit gerne auch darüber hinaus als Ritual verwenden. Damit wird dann auch das Hörverständnis und die Lesefähigkeit verbessert und was vorgelesen wird, entscheiden tatsächlich die Kinder, nicht die Eltern. Natürlich kann man, wenn man sagt, oh, ich habe so ein tolles Buch aus der Kindheit, das möchte ich meinen Kindern unbedingt vorlesen, kann man das natürlich machen. Oder auch Comics und Sachbücher, es lässt sich ja mit allem lesen, lernen oder auch vorlesen. Man sollte darauf achten, dass der Schwierigkeitsgrad zum Kind passt und natürlich, wenn das Kind Vorlieben hat, dann gerne drauf hören. Und nochmal zum Thema wenn Erwachsene sich oder einander was vorlesen, was ich wirklich schön finde. Mein Freund hat auch gesagt, er hat so ein tolles Buch, das möchte er mir gerne mal vorlesen. Und da habe ich gesagt, ja, nur zu. Das ist nämlich herrlich entspannend, wenn man einfach nur daneben sitzt. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber man kann es ja mal vorschlagen. Ich fand ja zum Beispiel Gedichte schon immer faszinierend und zwei sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Man kann also auch so ein Gedichteband sich mal vornehmen. Zum Beispiel der Panther von Rainer Maria Rilke. Und eins, was ich für die Schule lernen musste, ich saß auf einem Steine oder Steine heißt das, und das ist von Walter von der Vogelweide. Letzteres kann ich immer noch auswendig. das ist ein bisschen witzig, weil ähm, ich damals ist total nervig fand, aber heute bin ich eigentlich ganz froh und ich finde es lustig, dass man es immer noch kann. Ja, Neurologen haben ja auch herausgefunden, dass diese Gedichte oder Poetry, wie man ja dazu sagt, oder Poesie, die kann noch viel mehr. Es geht einiges im Gehirn und in unseren Gefäßen vor, wenn wir Reime oder Gedichte lesen. Da haben sie eine Studie gemacht, die vorher gar nichts mit Poesie am Hut hatten. Und die hatten, haben eine Handvoll Gedichte von Schiller, Fontane, Shakespeare, Goethe und Nietzsche bekommen. Beurteilt wurden dann während des Lesens die emotionalen Reaktionen in Herzfrequenz, Gesichtsausdruck und via einer sogenannten Gänsekamera, die zeigt die Hautreaktion. Und parallel sollten die Testpersonen einen Knopf, einen Button drücken, wenn sie eine Verbesserung der Stimmung verspüren. Und die Vermutung war, dass Gedichte was mit uns machen und uns berühren. Ja, nicht umsonst halten die sich ja schon seit Jahrhunderten und Tausenden. Das hat sich bestätigt. 77 Prozent der Teilnehmer haben im Verlauf wirklich enorme Reaktionen gezeigt. Zum Teil sogar Glücksmomente wie beim Auspacken eines Schokoriegels. Das muss man sich mal vorstellen. Am stärksten waren die Gänsehautmomente übrigens zum Schluss des literarischen Werks. Und das Fazit ist also Poesie macht glücklich. Und Glück hält uns gesund. Also ab auf die Suche nach euren Lieblingspoeten. Vielleicht fällt euch ja auch noch einer aus der Schulzeit ein und dann kauft ihr ein komplettes Gedichtband oder einen Ratgeber oder einen Roman und dann wieder lesen, wie früher. Eine schöne Vorweihnachtszeit, euer Adventskalender.